0: Hans Rosenfeld Wilcze lato Przełożyła Iwona Jędrzejewska Czyta Wojciech Żołądkowicz Wydawnictwo Czarna owca leżała na boku w mchu i gałęziach. Komary brzęczały jej nad głową, z trudem oddychała, ledwo utrzymywała przytomność. Oczy miała zwrócone ku niebu, ku małym obłoczkom o lśniących pomarańczowo-różowych brzegach. Było lato i słońce przez całą dobę. Od kilku dni czuła odór zainfekowanej rana, ale nie to miało ją zabić. Zimno i głód też nie. Była syta, po raz pierwszy od dłuższego czasu. Rana nie chciała się goić, mimo iż ciągle ją czyściła. Ból i gorąco rozlewały się w całej łapie. Stado się dopasowało i starało się utrzymywać jej tempo. Do pewnego momentu. Potem troje z jej młodych dołączyło do pozostałych. Z nią zostało najmniejsze. Tym samym skazało się na śmierć. Już nie miała siły polować, a małe jeszcze się nie nauczyło. Młode łosie... Łatwy łup w tym okresie okazały się nieosiągalne. Upolowanie nawet najmniejszej zdobyczy sprawiało jej trudność, a jagody, które w sytuacji bez wyjścia mogły zaspokoić pierwszy głód, jeszcze nie dojrzały. Wczoraj znalazła trochę mięsa, częściowo zakopanego. Jego smród instynktownie ją odrzucał, ale doprowadził ich do skał na skraju lasu, tam gdzie było go więcej. Dużo więcej Wielkie kawały Więcej niż ona i jej małe Mogli zjeść Potem wlekli się dalej Dopóty dopóki małe nie zwolniło I nie zaczęło skomleć Chwiejnym krokiem odeszło na bok Żeby po chwili upaść I już nie wstać Została przy nim do momentu Kiedy upewniła się, że nie żyje I ruszyła przed siebie Nie uszła daleko Nie pozwalały jej skurcze i drżenie mięśni. Upadła na bok w miękki mech i tak już została. W upale, w słońcu przez całą dobę. Wszystko poszło zgodnie z planem. Na początku tak jak sobie założyli. Przyjechali jako pierwsi, zaparkowali Jeepa i czarnego Mercedesa, jeden przy drugim na otwartej leśnej polanie, używanej do przeładunku ciężarówek i do zawracania. Samochody przodem zwrócone w kierunku wąskiej ścieżki, którą tu dotarli. Opuszczone szyby, absolutna cisza. Przerywana jedynie nocnym śpiewem ptaków, zanim odgłos silnika zaanonsował przybycie finów. Pojawiło się Volvo XC90, również czarne. Wadim widział, jak Artyom i Michaił wyjmują broni i wychodzą z samochodu. Dokładnie wtedy, kiedy on i Luba wysiadali z jeepa. Lubił Lubę. Wydawało mu się, że ona jego też lubi. Kilka razy nawet byli na piwie, a kiedy padło pytanie, z kim chce jechać, wybrała jego. — Przez moment rozważał, czy nie powiedzieć jej, żeby została w samochodzie dla własnego bezpieczeństwa, w razie gdyby coś poszło nie tak. Ale jeśli to zrobi, to co potem? Uciekną razem i będą żyć długo i szczęśliwie przez resztę swoich dni. Niemożliwe, jeśli się domyśli o co chodzi, nie zrobi nic wbrew Zagornemu. Aż tak go nie lubi, tego jest pewien, więc nic nie powiedział". Volvo zatrzymało się kilka metrów przed nimi i z samochodu wysiadło czterech uzbrojonych winów. Rozejrzeli się podejrzliwie i ustawili w rozproszeniu. Spokój. Cisza przed burzą. Przywódca gangu, rosły mężczyzna z wygoloną głową i tatuażem wokół oka, skinął do najmniejszego i najszczuplejszego z całej czwórki. Ten wyjął pistolet i otworzył bagażnik. Wadim cofnął się kilka kroków w kierunku dżipa. Do tego momentu ich wspólny plan. Potem już tylko jego. Kula wystrzelona z broni z tłumikiem trafiła tuż pod oko zwalistego fina, który stał najbliżej samochodu. Eksplozja kości, krwi i mózgu. Kiedy chwilę potem pocisk przebił mu tył głowy, pozostali musieli działać instynktownie. Wszyscy zaczęli strzelać jednocześnie. Wszyscy oprócz Vadima, który schował się za jeepem. Mężczyzna z tatuażem na twarzy głośno zaryczał i w klatkę piersiową Michaiła wpakował cztery czy pięć śmiertelnych pocisków. Arciom odpowiedział ogniem. Wytatuowany został trafiony dwiema kulami. Zachwiał się na moment, ale odzyskał równowagę i wycelował broń w Arcioma który nie zdążył się schronić za Mercedesem. Kilka kul trafiło go w nogę, od biodra aż po stopę. Krzycząc z bólu upadł na suchy żwir. Mężczyzna z tatuażem krwawił, ryczał i strzelał na oślep. Próbował się dostać do wolwa, zdeterminowany, żeby ujść z życiem. Sekundę później, wydając gardłowy dźwięk, upadł na kolana, rzucił broń i obiema rękoma przycisnął to, co zostało z jego szyi. W oddali rozległo się jeszcze kilka strzałów. Artyomowi udało się usiąść. Krew tryskała mu z uda w tempie jego bijącego serca. Próbował zatamować krwotok. Kiedy ponownie rozległa się seria strzałów, zesztywniał. Jego wzrok, wcześniej desperacki, stał się pusty. Wargi wydały kilka bezgłośnych słów i z bezładnie zwieszoną głową upadł na ziemię. Trzeci fin rzucił się do rowu. Stamtąd miał dobry widok na zaparkowane samochody. Celną serią strzałów z karabinu maszynowego trafił Artioma w pośladki. Wadim zorientował się, że on też musi być na celowniku, więc rzucił się w stronę jeepa i schował za kołem. Przy samochodzie zobaczył najmniejszego fina leżącego na ziemi bez oznak życia Luby nie było widać Z rowu znów rozległa się seria strzałów Kule waliły w błotnik przebijając opony. Jedna przeszła na wylot i trafiła Wadima tuż nad pośladkiem Ból przeszył mu ciało Zagryzł wargi, żeby nie krzyknąć Oparł czoło na kolanach i zwinął się w kłębek Spokojnie oddychając czekał, aż strzelanina dobiegnie końca. I znów cicho, jak makiem zasiał. Żadnego ruchu, żadnych głosów ani krzyków, żadnego śpiewu ptaków. Jakby całe to miejsce wstrzymało oddech. Ostrożnie wychylił się zza dżipa. Wciąż cicho, wciąż bez ruchu. Powoli wystawił głowę. Słońce schowało się w koronach drzew. Krajobraz skąpany był w miękkim, ciepłym świetle, jakie tylko może dać słońce północy. Ostrożnie i powoli wstał z kolan. Kula tkwiła w mięśniach, ale prawdopodobnie nie uszkodziła żadnych ważnych organów. Dłonią przycisnął ranę, z której wciąż lała się krew, ale nie tak, żeby nie mógł jej zatamować. — Luba? — Siedziała oparta o tylny zderzak samochodu Finów. Miała płytki, urywany oddech. Przód jej szarego podkoszulka pod kurtką był przesiąknięty krwią. W prawej ręce wciąż trzymała pistolet. Wadim popatrzył na jej rany. Krew leciała w równym tempie, więc tętnice były nieuszkodzone. Żadnej piany z ust, a zatem płuca prawdopodobnie też nietknięte. Wyjdzie z tego. Kto strzelał? Zapytała i zakrwawioną dłonią chwyciła go za kurtkę Kto do cholery zaczął strzelać? Ktoś z naszych Co? Co znaczy ktoś z naszych kto? Chodź Ostrożnie wyjął jej z dłoni pistolet Schował w kieszeni i pomógł wstać Z bólu aż wykrzywiła twarz Wadim chwycił ją w pasie i wyszli za samochodów Kiedy znaleźli się niedaleko miejsca, gdzie leżał wytatuowany fin, Wadim zatrzymał się, ostrożnie odsunął Lubę na bok i zrobił dwa kroki w bok. Wybacz. Luba na początku zupełnie zdezorientowana. Po chwili uświadomiła sobie, co chce zrobić. Kiedy kula z broni z tłumikiem trafiła ją w skroń, upadła. Wadim przyciskając dłonią ranę na pośladku wyprostował się i westchnął głęboko. Mimo wszystko poszło zgodnie z planem Budzi się ze snu Tak jak codziennie, jak zawsze Zawieszenie broni i układ we Fredriksham Jednym prostym podpisem Szwecja utraciła jedną trzecią swojej powierzchni I jedną czwartą ludności Imperium rosyjskie przejęło Finlandię A tym samym rzekę Torne z największym wówczas ośrodkiem handlu w regionie Nową granicę wytyczono przez środek rzeki i nagle Szwecja nie miała żadnego miasta w regionie. A było bardzo potrzebne, tak wszyscy uważali, ale gdzie miałoby powstać? Padło wiele propozycji i odbyło się wiele długich dyskusji. Kiedy próbowano dojść do porozumienia, ona cierpliwie czekała i z małej wioski z kilkoma zagrodami przeobraziła się w mieścinę, by w końcu stać się miastem. Rok 1842 to data jej narodzin. Haparanda, od haparanta, fińskiego słowa oznaczającego porośnięty osiką brzeg. Nastały dla niej dobre lata, rosła w oczach. Kiedy innym szło jak najgorzej, tutaj wszystko układało się jak najlepiej. Bycie neutralną przy samej granicy w świecie ogarniętym wojnami miało swoje zalety. Okresami był to jedyny port otwarty na Rosję. Ucho igielne między wschodem a zachodem, ładunki, dokumenty, towary, ludzie. Zgodnie z prawem, nielegalnie, energicznie, korzystnie, niebezpiecznie. Cały światowy transport odbywał się właśnie tutaj, niezależnie od wszystkiego Rozwijała się, kwitła Dzisiaj jest już trochę zmęczona i definitywnie spokojniejsza Powoli się kurczy, nie żeby chyliła się ku upadkowi Ale każdego roku wyjeżdża z niej lub umiera tu więcej osób niż się rodzi czy osiedla Dobrze zna swoich mieszkańców Dzieli z nimi życie, obserwuje i wie Pamięta i czeka, potrzebuje ich wszystkich Istnieje tylko wtedy, kiedy ludzie chcą w niej mieszkać Jest jak Bóg, który przestaje istnieć, jeśli w Niego nie wierzą A więc wita nowych i opłakuje tych, którzy odchodzą Stoi cicho, cierpliwa, spoglądając na niespokojny nurt rzeki Na parkingu było sporo wolnych miejsc, więc Hanna zaparkowała najbliżej sklepu stadium. Wysiadła z samochodu, rozejrzała się i wpuściła koszulę w spodnie. Kiedy wychodziła z komisariatu, dopadł ją nagły atak gorąca i mimo, że trwał tylko kilka chwil, to wciąż paliła ją twarz i podspływał jej po plecach. Pogoda w tym bynajmniej nie pomagała. 13 dni z palącym słońcem i temperaturą ponad 20 stopni, raczej rzadkość w czerwcu, sprawiło, że w centrum handlowym przy E4, gdzie znajdowały się dziesiątki butików liczących na siłę przyciągania sąsiedniej Ikei, było spokojniej niż zwykle. Dzisiaj nic nadzwyczajnego pomyślała, jeszcze raz rzucając okiem na samochód i weszła do sklepu sportowego. W środku było chłodniej niż na zewnątrz Pojedynczy klienci krążyli między stalowymi okrągłymi wieszakami Informującymi, że wszystko co na nich wisi jest teraz 40-70% tańsze Hanna pozdrowiła ręką kobietę stojącą za kasą Nie znała jej, ale wiedziała kim jest Taria Burel, żona Haralda, młodszego brata Karin z recepcji Kobieta odpowiedziała jej uśmiechem i pokazała głową na butik Hana natychmiast zobaczyła, po co tu przyszła Od razu go poznała To Jonathan, nazywany Jonte Przez moment próbowała sobie przypomnieć nazwisko, co oznaczało, że nie należał do częstych gości aresztu Zbliżyła się do sterty pustych kartonów leżących pod ścianą Mężczyzna chwiejnym krokiem podszedł do pary trzydziestolatków, która zrobiłaby najlepiej, gdyby szybko się oddaliła, ale najwyraźniej nie chcieli dać mu tej satysfakcji, więc udawali, że go nie widzą — Możemy chwilę porozmawiać — Jonte odwrócił się do Hany Jeśli jego blada twarz i drżące ruchy jeszcze jej nie przekonały, że to silna abstynencja, to jego rozszerzone źrenice na pewno nie pozostawiały żadnych wątpliwości. Prawdopodobnie heroina albo subutex. W ostatnich latach dostęp do narkotyków i ich zużycie bardzo wzrosły. — Czego chcesz? — wydusił z siebie obrażonym tonem i pociągnął nosem. — Chcę z tobą pogadać, wyjdźmy na zewnątrz.  — Nic nie zrobiłem. — To zależy, jak na to spojrzeć. — Wychodź. Położyła mu rękę na ramieniu. Odepchnął ją tak mocno, że o mało nie stracił równowagi. Żeby nie upaść, musiał cofnąć się o krok. — Odpieprz się. Chcę tylko trochę pieniędzy — powiedział ze wzruszeniem ramion. — Żebranie to chyba jeszcze nie... To chyba jeszcze nie zabronione. — Okej. A jeśli nic nie dostaniesz, co wtedy? — — O co ci chodzi? — poczuła na sobie jego mglisty wzrok. Próbował zgadnąć, o co jej chodzi. — Przestraszyłeś ich. — Przecież... przecież nic nie zrobiłem. — Nie, ale nie możesz krążyć i straszyć ludzi. Wychodź. Hanna znów położyła mu rękę na ramieniu. Jego reakcja była taka sama jak poprzednio. Mocne zamachnięcie ręką, które wydawało się zupełnym zaskoczeniem dla reszty ciała.  — Weź ze mnie te swoje tłuste paluchy. — Oczywiście — powiedziała Hana i puściła jego ramię. — A wyjdziesz na zewnątrz? — Tak, ale nie dotykaj mnie. Odsunęła się na bok i pokazała ręką, że ma iść przed nią. Na chwiejnych nogach powoli skierował się do wyjścia. Kiedy mijali regał z markowymi slipami, wyciągnął rękę, chwycił kilka opakowań i nieporadnie próbował schować pod cienką kurtkę. To żart? Zapytała Hana zmęczonym głosem. Chyba nie myślisz, że na zewnątrz zostawiłam psa przewodnika. Co? Zapytał Jonte, zupełnie nie rozumiejąc, o co jej chodzi. Westchnęła, zabrała mu slipy i odłożyła na półkę. Nagły kuksaniec w plecy zasygnalizował, że już wystarczy. Mężczyzna zrozumiał i bez specjalnego protestu ruszył w kierunku drzwi. Kiedy wyszli na palące słońce, zatrzymał się i ręką przysłonił wrażliwe na światło oczy. Delikatnym popchnięciem skierowała go do radiowozu. W pół drogi zatrzymał się, przyłożył rękę do brzucha i pochylił się do przodu. Na jego czole pojawiły się duże krople potu. — Źle się czuję, bo pakujesz w siebie całą masę świństwa. I on te nie odpowiedział, ale Hanie wydawało się, że skinął głową. Kazała mu usiąść na tylnym siedzeniu i ruszyli Spojrzała na swoje dłonie spoczywające na kierownicy To prawda Pierścionek zaręczynowy teraz siedzi trochę ciaśniej niż wtedy, kiedy go po raz pierwszy założyła Nie ma też nadziei, że jeszcze się zmieści w swoją suknię ślubną Zresztą i tak nie zamierza tego robić A jej palce wcale nie są grube Ona też nie jest gruba Wprawdzie w ostatnich latach przybyło jej trochę w talii, ale kilka tygodni temu znalazła w internecie kalkulator, na którym po podaniu wagi i wzrostu można obliczyć swoje BMI. Wyniosło 27. Przez chwilę naszła ją ochota, żeby dogryźć temu na tylnym siedzeniu, że jej BMI jest takie samo jak jego IQ. Jednak rzut oka w lusterko uświadomił jej, że mówiłaby do słupa. Pasażer siedział ze zwieszoną głową, jakby zasnął. Jechali w ciszy. Po chwili byli już po drugiej stronie E4 w drodze do centrum, które też świeciło pustkami. Klienci Ikei raczej rzadko przejeżdżali na drugą stronę E4, która w pewnym sensie była granicą między Szwecją a Finlandią. Hana skręciła w lewo przy dwupiętrowym budynku, w którym mieściła się redakcja dziennika Haparandy, lokalnej gazety wychodzącej obecnie dwa razy w tygodniu i podjechała pod nijaki długi budynek z żółtej cegły, który policja dzieliła z urzędem skarbowym i kasą chorych. Zaparkowała w garażu na jednym z dwóch wolnych miejsc. Po wyjściu z samochodu otworzyła tylne drzwi i potrząsnęła śpiącym pasażerem. Z trudem udało mu się wysiąść i ruszył prosto w kierunku drzwi prowadzących do aresztu. Nagle zatrzymał się, rękę oparł o maskę samochodu i wydał z siebie jęk. Hana podeszła na tyle blisko, żeby zobaczyć jego puste spojrzenie i wtedy się odwrócił. Kaskada wymiocin bez żadnego ostrzeżenia trafiła ją w brodę Poczuła ciepło przechodzące przez bluzkę W nozdrza uderzył ją smród Cholera jasna! Udało jej się odskoczyć na bok I już następna porcja wylądowała na podłodze tuż przy jej nogach Część znalazła się na jej butach, część na nogawce spodni Młody człowiek wyprostował się Wziął głęboki wdech i uśmiechnął się z ulgą Hanna starała się nabierać powietrza małymi, krótkimi wdechami. Pchnęła drzwi do pomieszczenia, gdzie odbywała się rejestracja przyszłych aresztantów, nim trafią do jednej z czterech cel w tej chwili pustych. Kobieta, którą w zeszłym tygodniu aresztowali za posiadanie narkotyków, została przeniesiona do Lulei. W weekend wystawili dwa mandaty: jeden za jazdę niezarejestrowanym samochodem, drugi za przyczepę bez ważnego przeglądu, a w niedzielę rano asystowali personelowi ambulansu wiozącego pijaną kobietę ze złamanym nadgarstkiem oraz znaleźli potrąconego renifera w przydrożnym rowie. Nic ani nikt. Nie zasługiwało na areszt. Morgan Berg szedł korytarzem z kubkiem kawy w ręku. Kiedy zobaczył, kto idzie naprzeciwko, zatrzymał się i zrobił krok do tyłu. — Wpisz go — powiedziała Hana i pchnęła ją tego na ławkę przy okienku rejestracyjnym. Nie czekając na odpowiedź, odwróciła się i za pomocą wejściówki otworzyła drzwi. Krótki korytarz, pod jedną ścianą rząd niebieskich metalowych szafek, gdzie gdzieniegdzie kilka krzeseł, pod sufitem rury i przewody. Na pierwszy rzut oka to przejście podziemne, a w rzeczywistości szatnia męska, przez którą trzeba przejść, żeby dostać się do szatni damskiej. Hana podeszła do swojej szafki i zaczęła się rozbierać. Nie miała pewności, czy to tylko smród, czy faktycznie wymiocinami dostała w twarz. Z trudem powstrzymała torsję. Zawsze miała z tym problem. Kiedy dzieci były małe i zdarzały im się biegunki i wymioty, to Tomas musiał się nimi zajmować. Z obrzydzeniem rozpięła guziki, ściągnęła bluzkę i rzuciła ją na podłogę. Zdjęła buty i skarpety. Stała w samym staniku i spodniach, kiedy zadzwonił telefon. Kusiło ją, żeby nie odebrać, ale spojrzała na ekran. Z upsali. Stamtąd, gdzie studiuje Gabriel. To nie jego numer, ale może kolegi. Może syn zgubił telefon, coś się mogło stać. Zaczęła rozmowę krótkim Hanna. Czy to Hanna Wester? Zapytał głos po drugiej stronie. Najwyraźniej ktoś próbował sobie przypomnieć jej nazwisko. Tak, z kim rozmawiam? Nazywam się Benny Svensen i dzwonię z UVW. Głos zamilkł na chwilę, jakby jego właściciel zastanawiał się, czy wytłumaczyć jej, co oznacza ten skrót, ale musiał się rozmyślić. — Chcę porozmawiać o tych wilkach, bo to pani nadzoruje śledztwo, prawda? Zgadzało się. Prowadziła dochodzenie w sprawie nielegalnych polowań na wilki. W środę zadzwonił niemiecki podróżnik i zdenerwowanym głosem i łamaną angielszczyzną powiedział, że znalazł martwego wilka. Słowo po słowie udało im się ustalić miejsce zdarzenia. Kiedy tam pojechali okazało się, że chodziło nie tylko o jednego martwego wilka, ale o dwa. Jedna suka i jeden szczeniak. Wilki nie miały żadnych zewnętrznych obrażeń, choć to raczej nieprawdopodobne, że oba zmarły śmiercią naturalną w odległości kilometra od siebie. Niezależnie od wszystkiego, musieli sporządzić protokół, a ciała odesłać do państwowej służby weterynaryjnej, skąd właśnie zadzwonił Benny Svensen. Tak, potwierdziła Hanna i musiała zdusić impuls, żeby nie splunąć. Jeśli chodzi o te sukę i szczeniaka, które w zeszłą środę zostały znalezione pod Catilasari, Tak, nie mamy tu innych wilków. Skąd mam to wiedzieć? Oczywiście, ale... Okej, okay, o co chodzi? Pożałowała, że odebrała telefon. Marzyła teraz tylko o tym, żeby się rozebrać i wejść pod prysznic. Poza tym domyślała się, czego chce. Wilki zostały otrute. Chodziło o śledztwo w sprawie nielegalnego polowania, które najprawdopodobniej zostałoby natychmiast umorzone, jeśli prowadziłaby je prokuratura w Lulei Nieopłacalne, mała szkodliwość społeczna i niska wykrywalność Wilki były rzadkimi gośćmi w tych okolicach, to nie ich rewir Ale zdarzało się, że przybywały tu z innych części Szwecji, z Rosji, z Finlandii A nawet z Norwegii, jeśli zostały zauważone, natychmiast tajemniczo znikały. Powodem śmierci było otrucie, usłyszała od Benego i wyobraziła sobie, jak cytuję, protokół z obdukcji. Świetnie, to już wiemy, powiedziała ściągając jednocześnie spodnie. Nie bardzo mogę teraz rozmawiać, więc przyślijcie mi protokół. Nie trudno było się zorientować, że chciała skończyć rozmowę. Najwyraźniej Benny Swensen się nie zorientował. Jeszcze jedno. Co takiego? Wydusiła przez zaciśnięte zęby, nie ukrywając zniecierpliwienia. Po chwili stanęła jak wryta. Zapomniała na moment, że jest na wpół naga i zażygana i nie była pewna, czy dobrze usłyszała. To niemożliwe. Na pewno się przesłyszała. Zjadł człowieka. Powtórzył Gordon Buckman Niska, patrząc Hanie prosto w oczy. Ton głosu zdradzał, że nie bardzo w to wierzy. Z drugiej strony zaczął się zastanawiać nad konsekwencjami, gdyby się okazało, że to prawda. — Oba, tak twierdzi Państwowa Służba Weterynaryjna — powiedziała Hana. Gordon westchnął głośno i wstał ze swojego ergonomicznego fotela. Podszedł do okna i spojrzał na parking po drugiej stronie Strandwegen. Jako 36-latek był najmłodszym komisarzem policji, jakiego dotychczas miała Haparanda, a jego błękitna koszula modelu Slim Fit świadczyła o tym, że również najbardziej wysportowanym. Wystarczyło też spojrzeć na półkę nad biurkiem obstawioną dyplomami z triatlonu i innych zawodów. Hannah i Morgan stali w milczeniu i czekali, aż Gordon włoży pod górną wargę porcję tytoniu. Czasami czuła ten smak, kiedy jego język był w jej ustach, nie lubiła tego Zabiły i zjadły człowieka, powiedział Gordon z pewnym niepokojem w głosie Świadczącym o tym, że już domyślał się konsekwencji Sensacja, tytuły w prasie Dotyczyło to wszystkich drapieżników, w szczególności wilków Debatowano nad tym w całej Szwecji Z każdym rokiem dyskusje stawały się coraz bardziej burzliwe Hejt w sieci i oskarżenia z obu stron to chleb powszedni Również zniszczenia i przemoc Dla tych, którzy nienawidzili wilków, była to woda na młyn Mogli wreszcie pokazać palcem zabite psy myśliwskie I opowiadać o atakach na ludzi gdzieś w górach Kazachstanu A teraz o wilku, który zabił człowieka w Szwecji byli coraz głośniejsi i zyskiwali coraz większy posłuch Oponenci też im nie ustępowali Rosły polaryzacja i sprzeciw dotyczący wszystkiego Co w jakikolwiek sposób łączyło się z polowaniem A w rewirze Gordona Bakmana niski polowało wiele osób Zjadły człowieka, odpowiedziała Hana Ale nie wiemy, czy zabiły W takim razie jak to zrobiły? Zapytał Gordon i spojrzał na nich. Równie dobrze mógł umrzeć z zupełnie innych powodów. Odparła Hana i wzruszyła ramionami. Może to wędkarz albo spacerowicz, który dostał zawału? To oczywiście możliwe, ale słyszała samą siebie, jak dziwnie to zabrzmiało, a Gordon spojrzeniem jeszcze to potwierdził. Raczej nie przekonujące, co... Podobnie jak to, że zabiły człowieka, dodał Morgan spokojnym, głębokim głosem. Oprócz jednego przypadku w Colmorden, od dwustu lat wilki nie zabiły ani jednego człowieka jak Szwecja, długa i szeroka. Ani Hanna, ani Gordon nie wiedzieli skąd Morgan miał takie informacje. Panowała opinia, że wie wszystko o wszystkim. Trzy razy wygrał dziesięć tysięcy koron w piątkowym programie. Kto to wie? W 2003 roku wziął udział w milionerach i przeszedł przez wszystkie pytania. Wygrał trzy miliony koron, wykorzystując zaledwie jedno koło ratunkowe. Wszyscy w całej Haparandzie to wiedzieli, ale nikt o tym nie mówił, łącznie z nim samym. — Mamy szczęście, to był zaczipowany szwedzki wilk z południa — powiedziała Hanna. Gordon spojrzał na nią błagalnym wzrokiem, żeby rozwinęła temat. Części ludzkiego mięsa znajdowały się w ich żołądkach najwyżej półtorej doby Jak stwierdzili w Państwowej Inspekcji Sanitarnej, możliwe, że krócej Jeśli je zachowali, to może uda nam się znaleźć resztę ciała Jak daleko może zawędrować wilk w ciągu trzydziestu sześciu godzin? Między dwadzieścia a czterdzieści pięć kilometrów na dobę, odpowiedział Morgan Suka była ranna, wtrąciła Hana. Nie mogła iść za szybko Ranna suka z młodym, dodał Morgan To zmienia postać rzeczy Rzuca się na to, co złapie Raczej powolne rzeczy Jak dokładny jest ich GPS Czy czegokolwiek tam używają Westchnął Gordon, doskonale wiedząc O co chodziło Morganowi Nie mam pojęcia, odparł na wszelki wypadek Morgan Mogę do nich zadzwonić Znajdź osobę, która się tym zajmuje i poprosi, żeby przysłali szczegółową mapę. Morgan złapał się za swoją ogromną brodę, jakby chciał jeszcze coś dodać, ale skinął tylko głową i wyszedł. Gordon podszedł do mapy swojego rewiru, wiszącej na ścianie za biurkiem, obok białej tablicy z chwilowo zapisanym planem urlopowym. Nie bez powodu zajmował największy gabinet w całym komisariacie. Jeśli Hana w swoim zrobiłaby dwa kroki w przód, wpadłaby na ścianę. Gdzie znaleźliśmy te wilki? Hana podeszła do mapy i pokazała miejsce około trzydziestu kilometrów na północny zachód od Haparandy, centymetr od Kattilasari. Gordon stanął za nią, na tyle blisko, że aż poczuła ciepło jego ciała. Wymiotowałaś. Odwróciła się i powąchała kołnierzyk świeżo włożonej koszuli. A co, wciąż śmierdzę? Nie, tylko obiło mi się o uszy. To przez tego jątego jakiegoś tam. Lundina. No właśnie, Lundina. Stanęła twarzą do mapy. Tu je znaleźliśmy. 36 godzin, powiedzmy, że 30 kilometrów na dobę, to promień o długości 45 kilometrów. Gordon spojrzał na skalę, wziął z biurka linijkę i ołówek, zatoczył okrąg i zaczął mu się przyglądać. — To cholernie duża część lasu. Będziemy potrzebować więcej ludzi. — Poczekajmy, czego Morgan się dowie. Jeśli ślady nie będą dokładne, niczego nie znajdziemy. Czy to był mężczyzna? Coś wiemy. Hanna przypomniała sobie rozmowę z Benem Svensenem. Powiedział tylko jakaś osoba. Nic o płci. Sorry, ale nic więcej. Nikt nie zgłaszał zaginięcia. Hana potrząsnęła głową. Gordon znów westchnął, spojrzał jeszcze raz na mapę i usiadł za biurkiem. Okej, okay, w takim razie poczekamy na morgana i potem zdecydujemy. Spotkanie najwyraźniej dobiegło końca. Hana zamierzała już wyjść, ale zatrzymała się w drzwiach. Wiem, że wiesz, ale niech to zostanie między tobą, mną i Morganem, dopóki nie będziemy pewni. Ciemne oczy Gordona zasygnalizowały, że to poważna sprawa. Raczej rzadko to u niego widziała. Zazwyczaj wszystko traktował z lekkim uśmiechem, nie tracąc przy tym nic z autorytetu ani powagi ich pracy. Hana skinęła głową i wyszła. Doszła do wniosku, że to był okropny dzień. Dziesięć osób Gordon próbował sobie przypomnieć, czy w sali konferencyjnej na drugim piętrze kiedykolwiek było aż tak tłoczno. Wszyscy zajęli miejsca wokół długiego jasnego stołu. Morgan stał oparty o ścianę zapełnioną od podłogi aż po sufit starymi książkami. Brązowe i czarne, zaczytane i nadgryzione zębem czasu Sprawiały wrażenie starego archiwum, a nie nowoczesnej sali konferencyjnej Książki dominowały Na drugiej ścianie wisiał ogromny emblemat policyjny Wciśnięty między rzędy pożółkłych zdjęć byłych szefów Do których wszyscy zebrani odwróceni byli plecami Ze wzrokiem utkwionym w Gordona stojącego na drugim końcu sali przed białym ekranem. Rytmicznie szumiący projektor wyświetlał mapę. Przebiegała przez nią cienka niebieska linia, rozciągająca się zygzakiem przez całą północną Szwecję i urywająca się tuż pod haparandą. — Na co patrzymy? — zapytał Roger Hammar, najwyższy i najszczuplejszy. Nazywany trąbitą z powodu chudej sylwetki i głębokiego basu Wszystkim poniżej czterdziestki raczej nic to nie mówiło Gordon spojrzał na cztery osoby, które nie były pracownikami komisariatu I skinął głową Jens, młody, energiczny pracownik urzędu gminy w Lulei Poproszony przez Gordona o przysłanie mapy Miał lepszy pomysł Mianowicie wolał przyjechać i osobiście wszystko wyjaśnić Morgan cierpliwym tonem próbował go przekonywać, że potrafią czytać mapę, ale Jens nalegał. Morgan pomyślał, że pewnie w tej lulei muszą się strasznie nudzić. — W zeszłym tygodniu znaleźliście dwa martwe wilki, tak? — powiedział Jens i nie wstając z miejsca, laserowym długopisem pokazał mapę. Gordon usłyszał głośne westchnienie Hany stojącej koło okna razem z P.O., Perem Olofem. Był od niej 10 lat młodszy, ale ze swoimi białymi jak kreda rzadkimi włosami i szczupłą twarzą pokrytą zmarszczkami wyglądał jakby lada dzień miał przejść na emeryturę. Gordon zauważył, że Hana wywróciła oczami, kiedy czerwony punkcik zatrzymał się na Kattilasari i był pewien, że pomyślała to samo co on. Czy to naprawdę takie trudne po prostu wstać, Podejść do mapy i pokazać palcem, a nie używać do tego długopisu laserowego. Jak pewnie wiecie, jeden wilk był zaczipowany, a więc wiemy, gdzie szedł. Czerwona kropka zaczęła się przesuwać po niebieskiej linii. Przywędrował z południa ze swoją watachą. Szedł na wschód od Storjuman przez Ardvisiaur i Arieplok. Potem do Jokmoki skręcił na południowy wschód. Pewnie poszedłby dalej aż do Finlandii, ale zdechł. Czerwona kropka wróciła na Katti Lasari. Od 4.33 brak jakichkolwiek ruchów i pewnie chcielibyście wiedzieć, gdzie był półtorej doby wcześniej. Długopis laserowy znalazł się w punkcie witwa Tutaj. Przeszedł 41 km w ciągu 36 godzin. Jens wyłączył laser, najwyraźniej zadowolony ze swojej prezentacji. W sali panowała wyjątkowa cisza do momentu, kiedy głos zabrał Roger. — Okej, ale dlaczego to oglądamy? Dlaczego śledzimy drogę martwego wilka? Uzasadnione pytanie, ponieważ Gordon nie chciał wyjawić powodu spotkania, przekonany, że im mniej będą wiedzieć, tym lepiej. Ale nadszedł czas sześciu policjantów i czworo cywilów. Zadzwonił do Kalix i poprosił o posiłki, ale kiedy okazało się, że nie mogą mu pomóc, poprosił Adriana, swojego brata, mając pewność, że będzie milczał, a Morgan poprosił o pomoc sąsiadów, parę sześćdziesięciolatków, których dobrze znał, no i Jens z urzędu gminy. Kiedy Morgan oznajmił, że Jensowi zależało, aby osobiście się tu pojawić, Gordon domyślił się, że chciał pokazać, jaki jest ważny i jeszcze ten jego idiotyczny długopis laserowy. — Nic z tego, co tu zostało powiedziane, nie powinno się znaleźć na Twitterze — powiedział Gordon i spojrzał na Jensa. — Dopóki się nie dowiemy, co się naprawdę wydarzyło, nic nie może wyjść poza ten pokój — dodał z powagą w głosie. Wilki miały w żołądkach ludzkie szczątki. — A konkretnie? — zapytał Jens. Gordon odwrócił się do niego ze wzrokiem mówiącym, co to za cholerne pytanie. — A jakie to ma znaczenie? — zapytał retorycznie i popatrzył na salę. — Musimy znaleźć resztę. Dopiero po dziesięciu minutach minął ich jakiś samochód. Szybkościomierz pokazywał prędkość 80 km na godzinę. Pusta droga ciągnęła się wzdłuż łąk. Jak tylko znikł śnieg, wiosna natychmiast wybuchła soczystą zielenią. Rów pokrył się kwiatami. Dla Hany były to tylko małe, bezimienne, barwne kleksy. Białe, fioletowe, niebieskie. Tomasz na pewno wiedział, jak się nazywają. Gordon też. Nigdy o to nie pytała. Za szybą rozciągał się rzadki las Ciemne, złowrogie świerki i świeżo rozwinięta zieleń drzew Od czasu do czasu wyręby, falujące pola i łąka Za którą na horyzoncie wyłaniały się góry Pustka nad koronami drzew sprawiała, że bardziej przypominały Miękką, zieloną falę przepływającą przez krajobraz Niż coś masywnego, pnącego się ku górze Las, las, las Wszędzie tylko las. Widok za szybą dawał poczucie ciszy i spokoju. Łatwo było sobie wyobrazić śpiew ptaków wymieszany z szumem drzew. Kiedy tylko wyjechali z chaparandy, Jens zaczął opowiadać o swojej pracy: jak się w niej znalazł, jak nudność zapowiadała, a jaka potem okazała się ciekawa. Oczywiście nie była tak ekscytująca jak ta tutaj, ale mimo wszystko. Ciekawe, jak to wpłynie na przyszłe decyzje dotyczące polowań, jeśli okaże się, że wilk rzeczywiście zabił człowieka. On sam nigdy nie widział zwłok, pewnie podobnie jak większość osób w jego wieku. Hanna po raz pierwszy zobaczyła martwego człowieka, kiedy miała czternaście lat, ale się nie odezwała. Wszyscy zamilkli. Grzecznościowe pytania i jednowyrazowe odpowiedzi już dawno się skończyły. Przez ostatni kwadrans trwał głównie monolog stylnego siedzenia. Najwyraźniej Jens zdał sobie z tego sprawę dopiero na kilka minut przed przybyciem do celu. — Moja dziewczyna twierdzi, że jestem gadułą — powiedział przepraszającym tonem. — Twoja dziewczyna ma rację — skonstatowała Hanna. Jens pokiwał głową na tę mało subtelną uwagę i zamilkł. Hanna zauważyła, że Gordon posłał jej delikatny uśmiech. Jens w samochodzie był wyzwaniem, ale jak się potem okazało, mieli z niego więcej korzyści niż przypuszczali. Dopilnował, żeby wszystkim załadowano mapy w telefonach. Zadbał również o połączenie z satelitą, którego używa się do śledzenia wilków i który pozwala też naprowadzić na właściwą drogę w razie zboczenia z kursu. Ani Hanna, ani Gordon nie bardzo rozumieli, na czym to polega, ale najważniejsze, że działało. Morgan przywiózł do Katli Lasari sąsiadów. Będą szli tą samą drogą, którą szły wilki na północny zachód. Trombita, P.O., Ludwik i brat Gordona pójdą drogą 398 przez Ruta Jarwi i Tresket. Tam się rozdzielą. Dwóch skieruje się na południowy wschód, a po mniej więcej dziesięciu kilometrach mają nadzieję spotkać Morgana i jego sąsiadów. Pozostała dwójka podąży na północny zachód, żeby po przejściu takiego samego odcinka dołączyć do Gordona, Hany i Jęsa. Założenie było takie, żeby każda grupa sprawdziła teren o powierzchni dziesięciu kilometrów kwadratowych. i Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, po dwóch, trzech godzinach powinni znaleźć ciało. Do Witwatnet przyjechali z południa, zaparkowali przed czerwonym budynkiem dworca. Podobnie jak wiele innych małych miejscowości w Szwecji Ta mieścina rozkwitła, kiedy położono tu tory kolejowe I podobnie jak inne małe miejscowości Wyludniła się i skurczyła, gdy tory zniknęły Dawniej były tu też poczta, dom misyjny, kawiarnia, sklep Stacja benzynowa, a nawet szkoła Dzisiaj został tylko mały sklepik i dwie pompy do tankowania Hana wysiadła z samochodu Była tu już kolejny raz i dokładnie tak samo, jak poprzednio, nie spotkała żywej duszy. Praca, nauka, biznes, rozrywka, wszystko to działo się gdzie indziej. Gordon podał Hanie spray na komary. Na otwartym terenie nie było ani jednego, ale w lesie między drzewami mogło być inaczej. Jens wyjął iPad, przeszli przez budynek dworca i skierowali się do lasu po drugiej stronie ulicy.  — Jesteśmy na ich trasie — powiedział i zatrzymał się po kilkuset metrach. Na ekranie, na cienkiej niebieskiej linii pojawił się mały punkcik. — Pójdziemy tam — pokazał na południowy wschód. Rozpoczęli wędrówkę. Jens szedł ze wzrokiem wlepionym w ekran, a po jego obu stronach Hanna i Gordon skanowali ziemię porośniętą korzeniami, miękkim mchem i krzakami jagód. Hanna pomyślała o Tomasie. Dlaczego nie zadzwoniła po niego, kiedy potrzebowali ludzi? Lubił takie rzeczy. Polowanie, łowienie ryb, po prostu naturę. Kiedy dzieci były małe, od czasu do czasu z udawanym entuzjazmem jeździła z nimi na wycieczki. Nie chciała, żeby jej niechęć do natury przyniosła się na dzieci. Udawała, że lubi siedzieć w towarzystwie komarów. Zawsze gryzły ją, nigdy Tomasa. Spać w namiocie czy na zamarzniętym jeziorze I pić zimną kawę z plastikowego kubka Ale to było dawno temu Szli w milczeniu, patrząc pod nogi Jedynie Jens od czasu do czasu korygował drogę Korony drzew zupełnie przesłaniały promienie słońca Mimo to było ciepło w tym prawie że bezszelestnym lesie Hana odpięła dwa górne guziki koszuli Uważnie badała ziemię pod stopami. Przecieli drogę prowadzącą do Botresk i przeszli na drugą stronę. Hana odgoniła kilka natarczywych much, które brzęczały jej nad głową. Świeżość odczuwana po prysznicu w komisariacie znikła bezpowrotnie. Spocona i zdyszana szła z pozostałą dwójką. Z jęsem wlepionym w ekran iPada i gordonem. Spokojnym i opanowanym Po czterech kilometrach, kiedy szelest kroków Poderwał wrony do lotu Hana już wiedziała, że znaleźli to, czego szukali Zostań tu, powiedziała do Jensa A ona z Gordonem ruszyli dalej Zakopane to niewłaściwe słowo Ciało było jedynie przykryte gałęziami Mchem i liśćmi Na wierzchu leżało kilka małych kamieni, pewnie dla aranżacji miejsca. Ciało ułożone było na plecach. Jedna ręka wystawała spod gałęzi. Dłoń oprócz kciuka nie miała palców. Obok niej leżała zakrwawiona inna część ciała. Na pierwszy rzut oka wydawało się, że to sprawka wilków. Na ramionach, na szyi i na tułowiu znajdowały się mniejsze uszkodzenia, prawdopodobnie od ptasich dziobów. Wokół ciała krążyły tłuste muchy. Kiedy podeszli bliżej, w nozdrza uderzył ich ciepły, ciężki zapach. Mimo iż nie powinni niczego ruszać, bo osoba, którą znaleźli bez wątpienia, była martwa, więc miejsce powinno być jak najmniej zanieczyszczone przed przyjazdem techników, Gordon zdjął ostrożnie gałęzie przykrywające twarz. Mężczyzna...  — Jeśli to nie były wilki o jakichś specjalnych właściwościach, to na pewno go nie zabiły — powiedziała Hana i wskazała głową ciało. — To mi wygląda na morderstwo. — Diabli wiedzą, czy to nie lepiej — odparł Gordon i cofnął się kilka kroków. — Musimy ściągnąć więcej ludzi. Znasz nasze położenie, prawda? Gordon odwrócił się do Jensa, który wciąż stał tam, gdzie mu kazali — Skinął głową, blady i milczący. Podaj mi współrzędne, poprosił Gordon, wyjmując telefon. Hanna rozejrzała się dookoła. Sto metrów wcześniej przecieli mniejszą ścieżkę, nie powinna więc być długa. Zaczęła odmierzać odległość krokami. Po minucie znalazła ścieżkę, na której oprócz pobocza zobaczyła jedynie ślady opon. Wytarła pot z czoła i sprawdziła, skąd przyszła. Jeśli ten facet nie został zamordowany tam, gdzie go znaleźli, i jeśli ciało przywieziono tu i zakopano, to samochód musiał zatrzymać się mniej więcej w miejscu, w którym teraz stała. Nie wiedząc, czego tak naprawdę szuka, powoli szła do przodu. Śladów krwi, jakiejś zgubionej rzeczy. Może śladów opon. Jeśli chodzi o to ostatnie, to nie robiła sobie wielkich nadziei. Po tygodniach suszy droga była sucha i twarda. Po kilku metrach doszła do rowu, zatrzymała się i spojrzała w dół. Odpryski, w różnych kolorach. Przeźroczyste, białe, czerwone, żółte. Podniosła je i obejrzała. Była pewna, że pochodzą z samochodu, z reflektora, światła hamulcowego oraz z migacza czyli uszkodzenia przodu i tyłu samochodu. A więc musiały być dwa. Hana weszła do rowu. Jej kolana zaprotestowały, kiedy próbowała przykucnąć przy dużym wystającym kamieniu zabarwionym z jednej strony na niebiesko. To lakier. Nie wiadomo, jak długo tam był, ale bezpośrednie sąsiedztwo potłuczonego szkła i innych odłamków wskazywało na to, że stało się to jednocześnie. Hana wyprostowała się i rozejrzała, jakby ta pusta droga mogła jej powiedzieć, co tu się stało. Z głębi lasu dochodziły fragmenty rozmowy Gordona z dowództwem w Lulei. Zdarzało się, że czasami wyciągała zbyt pochopne wnioski. Była tego świadoma, ale teraz była prawie pewna swoich przypuszczeń. Nikt nie przywiózł ciała. Zderzyły się dwa samochody. Ktoś zginął i ktoś z drugiego samochodu postanowił pozbyć się zwłok. Zostawił je w lesie, przykrył, żeby nie były widoczne z drogi i odjechał. Brakowało obu samochodów. W takim razie w jednym musiały być co najmniej dwie osoby, a może wcale nie. Równie dobrze ktoś mógł najpierw odstawić swój samochód, wrócić i odjechać samochodem ofiary. Trochę to naciągane, ale prawdopodobne. Na tym bez bezludziu można jeździć tam i z powrotem i nie spotkać żywej duszy. Pewne było jedynie to, że nie żyje człowiek i że ktoś zrobił wszystko, żeby ciało nie zostało znalezione. I tak by pewnie było, gdyby komuś innemu nie przyszło do głowy otruć dwa wilki kilkanaście kilometrów dalej. To tylko fragment książki. Pociąg dalszy wejdź na www.czarnaowca.pl i odszukaj ten tytuł. Miłego słuchania.